0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 27 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę prowadził taką rozprawkę sam ze sobą. Dlaczego w dzisiejszych czasach mamy postępujący casualizm? Dlaczego chodzenie w eleganckim ubraniu, nawet nie mówię o garniturze, ale koszuli, jakichś bardziej eleganckich spodniach i klasycznych skórzanych butach, to jest coś, czego bardzo dużo osób unika. Unika jak ognia. Dlaczego większość osób chce chodzić ubranych codziennie i kiedy ty jesteś zainteresowany klasyczną modą męską, to w zasadzie wyglądasz jak jakiś przybysz z Marsa. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Grunowski. Odkąd przeprowadziłem się do Szwecji, do małego pięciotysięcznego miasteczka, Musiałem też zmienić swoje przyzwyczajenia odnośnie ubioru, tak jak już nieraz wspominałem na łamach tego podcastu, bloga i kanału YouTube, że trzeba ubierać się odpowiednio do okazji, a tutaj w małym miasteczku nikt nie chodzi raczej w garniturach. No ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że jedziemy do jakiegoś większego miasta czy na przykład wybieramy się do teatru, idziemy do eleganckiej restauracji i wypadałoby wtedy Założyć coś bardziej eleganckiego. I uwaga, to że nie chodzę tutaj w garniturze nie oznacza, że w ogóle nie ubieram się klasycznie i elegancko bo klasyczny ubiór to nie tylko garnitur, ale można założyć jakiś bardziej klasyczny sweter golf i eleganckie spodnie do skórzanych na przykład sztybletów czy jakichś eleganckich klasycznych trzewików. Nie trzeba przecież od razu zakładać garnituru i wychodzić pod krawatem czy po prostu do zwykłego kina iść w smokingu. Można Robić to po prostu stopniując elegancję stroju w zależności od miejsca. Ale nawet kiedy mieszkaliśmy w Warszawie i byliśmy nawet w operze, to zauważyliśmy z moją żoną, że dużo osób nie zakłada nawet koszuli do opery czy do teatru. Po prostu ubiera się tak jak na co dzień w dżinsy, w jakąś bluzę. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dużo ludzi po prostu zapomniało, jak się ubierać? Pamiętam mojego taty jeszcze, że jeśli były jakieś specjalne okazje, to oczywiście zakładał on garnitur. Wiedział, jak wiązać krawat, a dzisiaj nawet bardzo dużo osób nie umie wiązać krawata. Wiele osób traktuje garnitur jak jakiegoś rodzaju uniform, jak jakiś uniform, do którego zmuszeni są w pracy na przykład i w ogóle nie czuje radości znoszenia go. Dlaczego tak się dzieje? No w zasadzie można przypuszczać i ten... To nagranie, ten podcast będzie takim właśnie przypuszczeniem i wstępem do większego artykułu, który piszę na blogu, który będzie właśnie poruszał ten temat: dlaczego w Polsce, ale i na świecie odchodzono tak stopniowo, a w naszym kraju nawet dosyć gwałtownie, odnoszenia. Garniturów, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego po prostu teraz, jeśli ktoś interesuje się garniturami i szyje sobie je na miarę, to raczej są to entuzjaści, tacy sartorialiści, którzy bardzo właśnie lubią i siedzą w tym temacie klasycznej męskiej elegancji. Nasz kraj w porównaniu do wielu innych krajów zachodnich niestety miał taką historię socjalistyczną, która może wskazywać na to, że po prostu kiedyś ludzi nie było stać na garnitur. Mój tata wspominał, że w latach, nie wiem w których latach, ale to chyba było w latach 70. zarabiał mniej niż kosztował garnitur. No, garnitury wtedy można było uszyć u krawca, co było oczywiście bardzo drogie, tylko niektórzy mogli sobie na to pozwolić a przecież w dobie socjalizmu każdy jest równy, no ale pamiętamy albo może nie pamiętamy, ale wiemy, że byli równi i równiejsi i ci równiejsi szyli sobie oczywiście garnitury na miarę, ale one nie były jakieś takie można powiedzieć wysmakowane, bo jednak politycy tamtych czasów nie mogli za bardzo wyróżniać się od robotniczego ludu. No i garnitury noszono wtedy na specjalne okazje. Mój wujek na przykład, który jest nieco starszy niż mój tata. Mój tata urodził się w latach 50., a mój wujek zawsze chodził w garniturach czy w zestawie koordynowanym i do dzisiaj mu to zostało. Szyje to wszystko u krawca, ale no, nie ukrywajmy, że nie są to jakieś specjalne garnitury, raczej to są do Dosyć takie tanie garnitury, on też nie jest zamożną osobą, ale zawsze stara się być pod krawatem, elegancki, ogolony, uczesany. A dzisiaj już raczej nie widzimy takich mężczyzn. Jeśli ktoś ma pieniądze, to próbuje się pokazać w jakiś inny sposób. Kupuje sobie na przykład drogi samochód, nosi drogi zegarek i zakłada drogie ubrania. Ale nie są to garnitury te na miarę, są to raczej jakieś ubrania, typu Gucci, Versace, Yves Saint Laurent, Prada, z dużymi napisami, z dużymi logami tych marek. A uwaga, czy to jest w ogóle w dobrym stylu? Moim zdaniem nie, bo tak naprawdę pewny siebie mężczyzna nie musi pokazywać w ten sposób, że ma pieniądze. Przede wszystkim no, nie jest to eleganckie. Jeśli jakiś garnitur kosztuje krocie, to przecież nie ma na sobie jakiejś naszywki, a to nie naszywki tworzą to, że ty masz styl. Stylu nie możesz kupić kupić Kiedyś czegoś takiego nie było i dużo mężczyzn lubiło nosić garnitury, a dzisiaj może przez to, że właśnie w niektórych zawodach jesteśmy zmuszeni nosić garnitury. Na przykład pracownicy banku kupują garnitury, bo po prostu to jest ich jakby taki, można powiedzieć w cudzysłowie, mundur codzienny. No a nie ma za dużo garniturów takich dostępnych w sklepach sieciowych czy w ogóle w takich sklepach łatwo dostępnych, z przystępnymi cenami. Nie ma garniturów, które można traktować jako coś takiego wysmakowanego, z ładnymi detalami, a przede wszystkim nie są to garnitury wygodne. I dlatego chyba wiele osób po prostu nie lubi chodzić w garniturach, bo kojarzą im się z pracą, kojarzą się z czymś niewygodnym, a przede wszystkim z tym, że są zmuszeni do tego noszenia, a ludzie nie lubią być zmuszani do noszenia czegoś, chcą się w jakiś sposób wyróżnić. No ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w dobie takiego casualizmu, mody codziennej, chodzenie w eleganckim, takim dobrze skrojonym garniturze jest właśnie jakimś wyróżnieniem, jak wszyscy chodzą w dżinsach, w koszulkach, to garnitur jest czymś, co cię wyróżnia. Jak ja na przykład podróżuję czasami samolotem i jestem w garniturze nawet bez krawata albo nawet w jakiejś takiej kurtce safari, która jest szyta na miarę, to ludzie patrzą na mnie właśnie jak na przybysza z obcej planety, ale nie patrzą na mnie na, jak na jakiegoś dziwaka raczej patrzą na mnie z podziwem. Niektóre kobiety na przykład mówią, że o, ja bym chciała, żeby mój mężczyzna się tak ubierał, ale nie mogę go do czegoś takiego zmusić. No właśnie chodzi o to, żeby nikogo do tego nie zmuszać. Ja robię to z własnej nieprzymuszonej woli i może właśnie w tym jest cały klucz tego problemu, że jeśli nie jesteśmy do czegoś zmuszeni, to chętniej to robimy. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu było tak, że ci, co mieli pieniądze, wyróżniali się eleganckim strojem, a ludzie, robotnicy, chłopi, oni wyglądali dużo gorzej. Dzisiaj już czegoś takiego nie ma. I tak samo było w socjalizmie, że każdy ubierał się jednakowo, nie było dużego wyboru w sklepach i wszyscy chcieli to, czego po prostu u nas nie było. Każdy chciał mieć zachodnie dżinsy, zachodnie marki, ubrania, których po prostu w Polsce nie można było dostać lub można było dostać w Peweksie za dolary. Albo dostać, jak na przykład moja rodzina dostawała, czasami paczki z zagranicy i tam były na przykład jakieś Wranglery, czy spodnie na przykład Lee, czy Levi's. No i uwierzcie lub nie, ale kiedy w latach 90. mieliśmy wyłamanie do naszego mieszkania, to właśnie. Właśnie ukradli jedną z moich takich jeansowych kurtek z wyszytym na plecach Indianinem, którą właśnie dostaliśmy w takiej paczce z zachodu, chyba to wtedy przyszło z Holandii. To zobaczcie co ludzie kradli, właśnie takie ubrania były traktowane jako coś luksusowego. Może też wynika ta niechęć do noszenia eleganckiej odzieży z tego, że ludzie, na przykład po kroju mojego taty, chcieli w jakiś sposób odróżnić się od swoich rodziców. Ich rodzice nosili garnitury. Po prostu garnitur był, można powiedzieć, takim codziennym ubiorem, bo nie było nic innego, a wtedy. Młodzież chciała się jakoś wyróżnić, i mój tata też chciał się wyróżnić, i zaczął chodzić po prostu w jakichś bardziej takich modnych w tych czasach rzeczach. Wtedy też były takie subkultury młodzieżowe, które słuchały pewnego rodzaju muzyki. Tak naprawdę nie wiem, jak dokładnie to wyglądało, ale wiem, że wtedy też na przykład. Rolling Stonesi byli modni, czy The Beatles i wszyscy chcieli się ubierać właśnie jak te gwiazdy muzyki. Oni, The Beatles akurat chodzili w garniturach, ale The Rolling Stones, akurat mój tata raczej tego słuchał niż The Beatles, no już oni nie chodzili w garniturach bardziej byli ubrani w takim rokowym klimacie. No to były też czasy buntu i ludzie, między innymi, buntowali się właśnie ubierając się inaczej. E, no dobrze, przejdźmy nieco dalej. Szalone lata 90. No wtedy moda była, można powiedzieć, niezbyt taka gustowna i garnitury. Z tamtych czasów też nie były gustowne, ale ludzie, wydaje mi się, że mimo tego, że jednak to były ciężkie czasy finansowe i garnitury dostępne wtedy nie były zbyt, można powiedzieć, ładne po prostu, to jednak jakoś jeszcze chodzili na specjalne okazje w garniturach. A teraz wydaje mi się, że ludzie po prostu za wszelką cenę chcą udowodnić, że nie zapakują się w jakiś mundur, nie będą wyglądali tak samo jak inni. Ale no, tak jak już wspominałem, jak wszyscy ubierają się codziennie, to ubierając się nie czyli bardziej formalnie, jesteśmy można powiedzieć wyróżniającą się grupą, ale to też jest zupełnie co innego, założyć taki garnitur, który trzeba nosić w pracy, który jest nudny, źle skrojony, niewygodny, często z jakiegoś poliestru, a założyć coś, co jest ładne, dobrze skrojone, uszyte przez krawca, to jest coś zupełnie innego, a do tego już trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć, można powiedzieć, zainteresowania, trzeba się na tym znać, trzeba się wybrać do krawca lub wiedzieć w jakim sklepie można w ogóle coś takiego kupić, bo uwierzcie lub nie, ale w Warszawie, w stolicy naszego kraju, tak naprawdę można powiedzieć, że policzyć na palcach jednej ręki sklepy, gdzie można kupić dobrej klasy garnitury, które są gotowe. Tak, to prawda, niestety. Pojedziemy do na przykład Paryża, do Londynu, tam tych sklepów jest bardzo, bardzo dużo. E Przede wszystkim to się też wzięło z tego ta niechęć, że można powiedzieć, że już po rewolucji przemysłowej, kiedy rzeczy ubrania zaczęły być, można powiedzieć, robione maszynowo, a nie były szyte przez krawców, to z latami jakość tej odzieży po prostu spadała i ludzie to zauważali. I te garnitury, które można kupić na przykład w sieciówkach, one bardzo dobrze odzwierciedlają tą kiepską jakość. Niektórzy twierdzą, że w garniturach chodzą tylko ci, którzy są zależni od innych i tu chyba właśnie mają na myśli pracowników biurowych, a tak naprawdę na przykład szefowie jakichś takich wielkich korporacje, jak na przykład Facebook. Oni mogą sobie chodzić w klapkach, w bluzach z kapturem i w jakichś dresach. No i jest w tym co nieco prawdy, bo można powiedzieć, że takim dress code właśnie w firmach IT jest casualowa odzież i jest to odzież można powiedzieć, że niektórzy nawet biją się, żeby bardziej wyglądali niechlujnie, żeby po prostu wyglądali tak, jakby przed chwilą wstali z łóżka, mają nie nieobcięte nie paznokcie, nieuczesane włosy. Wyglądają jakby po prostu do pracy przyszli w piżamie. I na przykład nawet niektórzy CEO Marek z kręgu IT mówią, że oni nigdy nie zatrudniliby człowieka, który by przyszedł na rozmowę o pracę w garniturze. A dlatego, że ten człowiek chce sobie tym garniturem zrekompensować jakieś braki, jakieś braki umie umiejętności czy doświadczenia. I chcę w ten sposób pokazać, że jest ba bardziej profesjonalistą niż, niż, um, niż jakby przyszedł bez tego garnituru. No ale... No, branża IT ma swoje, można powiedzieć, że jakieś tam zasady. Zobaczcie, niektórzy twierdzą, że na przykład Mark Zuckerberg, który został wezwany, już nie wiem, o co wtedy chodziło, ale pamiętacie tą sprawę, kiedy Mark Zuckerberg był przesłuchiwany? On przyszedł w garniturze. I niektórzy twierdzą, że ten garnitur miał mówić "I am sorry, że po prostu on przeprasza, założył garnitur po to, żeby w ten sposób przeprosić, bo normalnie to on chodzi w bluzach z kapturem i klapkach, japonkach na gołą stopę. I to po prostu nie było, jakby on nie był wtedy sobą. No dobrze, ale no tak naprawdę jeśli ale jesteś w branży IT, no to może dobrze, no to jeśli w tygodniu pracy nie możesz zakładać jakichś eleganckich strojów, a chciałbyś, to może robić to w weekendy. No i to jest właśnie... To, co ja robię. Kiedy w weekendy mogę się ubrać bardziej elegancko, bo w tygodniu chodzę do pracy w ciuchach roboczych. Wcześniej jak mieszkałem w Warszawie to chodziłem w dresach, bo po prostu pracowałem jako trener personalny. Teraz tymczasowo pracuję w Przemyśle i po prostu zakładam ciuchy, no można powiedzieć drelichy. Dlatego jak jadę do pracy czy wracam z pracy, to w zasadzie no, przechodzę do domu, przebieram się w jakieś ciuchy sportowe, bo idziemy z żoną na trening lub idę sam na trening, a później siedzimy czy w domu, czy przechadzamy się na spacer, a w eleganckich ubraniach mogę chodzić, jeśli jest jakaś specjalna okazja. W takim małym mieście, gdzie mieszkamy, nie ma zbyt wielu specjalnych okazji, dlatego po prostu nie ubieram się aż tak bardzo elegancko, jak zrobiłbym to w Warszawie. A jak wy macie jakieś specjalne okazje, weekendy, to możecie ubierać się bardziej elegancko. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, nawet jeśli w pracy nie chcecie wyglądać lepiej niż wasz szef. Niektórzy mogliby stwierdzić, że jest to jakiś problem, że nie można się za bardzo wyróżniać, że trzeba być jakby podporządkowanym i pokazywać to podporządkowanie nawet strojem, to możecie w jakiś sposób ubierać się lepiej, na przykład w weekendy. A jeszcze inną metodą, jeśli chcecie ubierać się bardziej schludnie, to po prostu co jakiś czas wprowadzać do Waszego ubioru nieco bardziej schludne elementy. Jeśli oczywiście tego chcecie, jeśli chcecie to robić w pracy, na przykład jeśli w Waszej pracy wszyscy chodzą w t-shirtach i w dżinsach, to możecie na przykład do tych dżinsów założyć na początku koszulę, później dżinsy zmienić na jakieś czy nosy w taki bardzo powolny sposób, bo jak przyjdziecie w garniturze, to ktoś powie, ale słuchaj Michał, idziesz na jakąś rozmowę kwalifikacyjną czy na jakiś ślub, a no, nikt nie rozumie tego, że na przykład ja lubię się po prostu tak ubierać, a wiele osób po prostu tego nie lubi. No i właśnie, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że no nie mamy takiej tradycji, jakoś ta tradycja po prostu odeszła, że już można powiedzieć, że ojcowie nie uczą swoich dzieci jak ubierać się elegancko, nie uczą jak wiązać krawat. Można powiedzieć, że jest po prostu ogólna niechęć do noszenia eleganckiej do odzieży, bo jest uznawana za niewygodną. Można powiedzieć, że też większość ludzi po prostu nie stać, żeby w ten sposób się ubierać. Jednak to też można jakoś obejść, bo można kupować po prostu używaną odzież. No dobrze, No jeśli mógłbym powiedzieć co jest coś jeszcze od siebie, to tak naprawdę większość osób po prostu chyba stawia komfort ponad wszystko. I w naszym kraju jest to jakby taką tradycją. Tak samo na przykład w USA. Oni chodzą, tam mężczyźni chodzą na przykład w takich New Balance'ach, w butach sportowych, w jeansach, nawet do garniturzy. Do garnituru potrafią założyć sportowe buty, ale na przykład Włosi już stawiają raczej styl na pierwszym miejscu, a wygodę na jakimś kolejnym. Ale to też można styl, można też powiązać z wygodą, bo na przykład taki styl preppy gdzie zakłada się elementy niektóre klasyczne, ale łączy z takimi bardziej sportowymi, jak na przykład boat shoes, czy po prostu zamiast eleganckich wyłnianych spodni jakieś spodnie bawełniane bardziej takie, można powiedzieć blazery zamiast marynarek czyli takie marynarki, które bardziej są skrojone jak bluza można to wszystko połączyć tylko przede wszystkim trzeba wiedzieć a wydaje mi się, że jednak media i w ogóle kultura dzisiejsza raczej omija klasyczną modę męską takim szerokim łukiem. Nikt o tym nie wspomina. W telewizji e, tak naprawdę też raczej mówi się o modzie, a moda, e, tak zwany fashion, to jest zupełnie coś innego. To jest coś, co się szybko zmienia, co w jednym sezonie jest modne, w następnym jest po prostu już, e, można powiedzieć, passe. A klasyczna moda męska, ona zostaje, można powiedzieć, że m, cały czas na czasie, cały czas jest aktualna. I w dzisiejszych czasach można zauważyć głównie wśród młodych osób takich około 20 lat, takich dzisiejszych studentów, że oni wracają do eleganckiej odzieży, są zafascynowani właśnie, są już znudzeni tą byle jakością i chcą zacząć ubierać się tak jak ich dziadkowie, nie jak ich, jak ich rodzice, nie jak, nie jak ich tata, tylko właśnie patrzą na te stare zdjęcia, czasami powojenne, czasami jeszcze nawet przedwojenne, czy jakieś kroniki filmowe, jak mężczyźni chodzili po prostu elegancko ubrani. I to można powiedzieć, że w wielu krajach tak jest. Ja mieszkam w i tutaj takich eleganckich mężczyzn, młodych mężczyzn jest bardzo dużo. Ostatnio leciałem samolotem i właśnie było parę takich osób, które miały około 19-20 lat i byli ubrani w marynarki pod krawatem. Oczywiście mieli jakieś takie elementy, które pokazywały, że jednak są młodzi, na przykład do tego garnituru mieli jakieś bardziej takie sportowe buty, trampki, ale też takie bardziej klasyczne można powiedzieć, nie jakieś wyzywające Kolorowe, tylko bardziej takie stonowane, ale jak widać jest to zainteresowanie i bardzo się cieszę, to znaczy, że jednak taka klasyczna moda męska, ona nie zginie. Ciekaw jestem, jak wy myślicie, dlaczego w dzisiejszych czasach tak rzadko można spotkać kogoś ubranego elegancko. A jak już jest ktoś ubrany elegancko, to raczej jest to na jakieś specjalne okazje. Bardzo mało osób zwraca uwagę na, taką, na taki klasyczny strój, który po prostu mogliby nosić codziennie. Już nie mówię o garniturach, ale o jakichś takich klasycznych elementach mody męskiej. Jak myślicie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie chcą się wyróżniać strojem? I myślicie, że ten casualowy strój ich wyróżnia? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem można bardziej wyrazić siebie, ubierając się klasycznie, stylowo. To jest coś, co mnie interesuje. Ciekaw jestem Waszego zdania. Jeśli chcecie do mnie coś napisać, to możecie zrobić to na, na przykład na stylowej grupie dyskusyjnej Pan Grono na Facebooku, do której Was serdecznie zapraszam. Linka do tej grupy znajdziecie w opisie do tego podcastu. A ja już się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.